0: Aleluia Você está feliz de estar aqui? Amém. Eu estou feliz de estar aqui Amém. Nós estamos mais uma vez participando da ceia do Senhor E cada vez que participamos da ceia Nós estamos na verdade reconhecendo tudo que Ele fez por nós Amém? Amém? Quantos reconhecem isso? Irmão, Jesus veio ao mundo E Ele cumpriu tudo o que estava escrito a respeito dEle toda a jornada, tudo que a palavra de Deus dizia a respeito dEle, Ele cumpriu, Ele veio com um propósito, Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos libertar, Ele veio para nos fortalecer, Ele veio para fazer de nós a sua igreja, os seus filhos e tudo que estava escrito a respeito dEle, Ele cumpriu, amém. Você vai ler em Mateus inúmeras vezes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele, foi, ele nasceu de uma virgem, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Ele foi para o Egito, porque havia-se uma palavra que dizia, do Egito chamei o meu filho. E de repente você não saiba o peso disso, mas você é um filho que foi chamado do Egito também. Que estava lá na escravidão e Deus chamou você. Amém. Amém. Então tudo para que se cumprisse, ele passou por lugares para que se cumprisse, ele fez coisas. Mas queridos, entenda isso. Quando ele já está na cruz, e ele está praticamente nas suas últimas palavras, prestes a entregar o Espírito, antes de entregar o Espírito, ele diz, está consumado. Está feito. Eles estão comprados A dívida deles está paga Quando ele disse está consumado Ele disse eles estão agora livres Livres para prosperar em todas as áreas Eles estão livres para avançar Eles estão livres para crescer Eles estão livres para levantar as mãos e me adorar Ei, quantas vezes, queridos, nós estávamos no mundo e havia até um desejo por Deus, um, algo muito oculto, algo muito preso lá dentro, mas nós não conseguíamos, porque coisas nos prendiam, o pecado nos mantia cativos. Mas quando Jesus entregou o Espírito, Ele diz, está pronto, está consumado. E sabe essa palavra que diz que Ele edificou a igreja, ele fez a igreja, E se eu tiver que dar um título para essa mensagem, eu diria o valor da igreja, a igreja tem um valor, Foi, quem estipulou o valor da igreja? Cristo, a igreja tem um valor, diga eu tenho um valor, você tem um valor... Irmãos, mas às vezes nós superestimamos o valor de algumas coisas e, e, na verdade, aquilo que é de valor nós deixamos de lado. O Márcio falou algo aqui poderoso. Às vezes damos tanta importância para algumas coisas como internet. Esses dias minha filha estava vendo um meme e no meme dizia assim, se o seu amigo cai, você ri. Se o seu irmão cai, você ri. Se você passa na rua e alguém cai, você ri. Se a sua internet cai, você chora. Era um meme. Mas, às vezes, nós damos valor para tanta coisa e aquilo que verdadeiramente tem valor e não é financeiro, porque o dinheiro não pode pagar. Irmãos, não há, não há nada que você possa fazer com a sua força que possa pagar aquilo que você recebeu lá quando ele disse está pago, está consumado, está feito. Não tem nada que você possa fazer. Você pode ter um bilhão de dólares na sua conta e ir para o inferno. Mas se você tem Jesus como seu Senhor, então você pode estar zerado do zerado, no vermelho do vermelho, mas você é rico. Porque a chave do reino do céu foi dada a você. Você pode não ter nada, mas você diz, eu tenho tudo. Por quê? Porque aquele que é o dono de todas as coisas, ele me comprou e agora eu sou de propriedade exclusiva dele. Eu não pertenço aos bancos, eu não pertenço a esse mundo, eu pertenço a ele. Ele me comprou. E ele comprou você para ser igreja. Abre sua Bíblia lá em Atos, no capítulo vinte, versículo de número vinte e oito, Atos vinte, vinte e oito. Atos vinte, vinte e oito diz atendei, pois vós. E por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos e pastores, ok? Não quero falar sobre essa parte, essa parte é para mim. Bispos e pastores, a igreja de Deus, e eu quero falar sobre isso, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Qual o valor que você estima para a igreja? Qual o valor que você entende que a igreja tem? Irmãos, quando se fala de igreja, está falando de mim e de você, de forma individual, mas também está se falando da igreja de forma corporativa. Se você for procurar o significado de igreja, o dicionário vai dizer para você, reunião de cristãos. Se você for procurar do grego original, vai dizer eclésia. Se você for procurar, querido, vai dizer que foi algo criado por Deus. Deus a, criou a igreja. E qual a importância da igreja? Qual o valor que ela tem? Não existe valor financeiro. Ele nos comprou com o seu sangue. Em Efésios, no capítulo de número 5, é, é um texto que é muito pregado para casais, porque no versículo 25 diz, ei, vocês maridos, amem a sua esposa como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí ele começa a discorrer a respeito do casamento e no versículo 31 ele diz, grande, é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. A Cristo e a igreja. A Cristo e a igreja, porque ele se doou pela igreja. Irmãos, nós estamos passando por um tempo onde a igreja, ela deixou de ser estimada. A igreja, irmãos, é algo tão precioso. Ei, é para o mundo continuar correndo para dentro da igreja. É para o mundo continuar procurando luz e respostas e salvação na igreja. Eu estava conversando com algum grupo de oração aqui, não me lembro quem era. E eu disse, não, sim, lembra, era o grupo de oração. E eu disse, as salvação pararam. No tempo de Covid, queridos. A salvação parou. As pessoas pararam de receber a Jesus como seu Senhor. Consequentemente, quantas pessoas estão morrendo sem salvação? Quantos estão morrendo sem Cristo? E por quê? Porque a igreja não está entendendo o seu valor. Porque a igreja não está entendendo quem ela é. O valor que foi pago por nós, hein? foi pago preço de sangue. Ele a si mesmo se entregou pela igreja, nós somos a igreja, aleluia, diga eu sou a igreja, por que você foi feita a igreja? Porque você o reconheceu, mas nós vamos ficar com isso só para nós queridos, ou vamos andar como luzeiros no mundo, quantos visitantes nós temos aqui hoje? Visitantes, visitantes, levante sua mãozinha assim, Romilda. Seja bem-vinda viu Romilda, a Romilda é amiga da Vanessa desde o começo do mundo, pequenininha <risos> né Romilda, né, veio com a Nica, glória a Deus, é bem-vinda, glória a Deus, irmãos eu, eu só expus visitante ali a Romilda, Por quê, queridos, cadê os visitantes da igreja, cadê aqueles que nós estamos trazendo? Cadê aqueles que nós estamos nos esforçando por dizer, ei, você está passando por problemas? Ei, você quer resposta para os seus problemas? Ei, você quer a cura para esse problema? A igreja tem. Será que estamos desacreditados, queridos? Não, nós somos o povo da fé. Será que estamos desacreditados que Jesus cura porque pessoas estão morrendo em todo o tempo da humanidade, pessoas nasceram e pessoas morreram. É o curso da vida, é o ciclo da vida. Pessoas nascem, e nós estamos desacreditados de dizer às pessoas: Ei, qual é o teu problema? Jesus é maior. Jesus é maior. Qual o teu problema? Jesus é maior. Mas já está nas últimas. Jesus pode mudar esse quadro. Amém. Por quê? Porque Ele muda. Amém. Ele muda, queridos. Quando é que, deve, que, que começamos a crer quando o problema vem para nós... Não, irmãos, nós temos que puxar os outros e dizer Ei, Jesus continua operando milagres A igreja está trabalhando A igreja é o corpo de Cristo na terra Efésios capítulo 1, versículo 22 diz E para ser o cabeça sobre todas as coisas Deus o deu à igreja, a igreja. Diga, eu sou a igreja, eu sou a igreja. Fala, Nós estamos só reconhecendo o que Cristo fez por nós ele nos comprou com o Seu sangue. Ele fez de nós homens e mulheres poderosos. Amém. Três amém. Mas eu vou falar de novo, <risos> para lhe dar a oportunidade de concordar. Ele fez de nós homens e mulheres poderosos. Ele mudou a minha história, como nós cantamos aqui, Ele mudou a tua história. Ele escolheu você e Ele se doou por você. Eu falei aqui na quinta-feira, Ele morreu por nós, querido. Ele nos amou quando nós ainda estávamos no pecado. Ele nos amou, Ele nos escolheu e fez de mim e de você príncipes e princesas de Deus. Nos deu poder, porque Ele diz, a autoridade me foi dada e eu dou a vocês. Vocês vão pisar escorpiões, vocês vão pisar serpentes, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ficar curados. E se vocês beberem alguma coisa mortífera, não vai causar danos. Para vocês, Aleluia, Eu exalto a palavra. Como nós cantamos, Aleluia, nós cantamos aqui. Estou ungido com a unção de Cristo, Aleluia. Ele fez de mim e de você poderosos. O que temos feito com esse poder, queridos? O valor. Maior Deus deu à igreja. Agora vai ficar, vou soltar a pergunta. Qual o valor que você tem dado para a igreja? O que você tem entendido sobre a, sobre a igreja de Deus nos dias de hoje? O que você tem feito pela igreja de Deus? Pastor, eu sou a igreja. Amém, eu penso assim também mas se eu ficasse na minha casa, Deus tinha que levantar outro pastor, não ia ficar sem não, mas ele tinha que levantar outro, e eu perderia o galardão que foi separado para mim, e eu não quero perder isso, amém? Jesus nos ensina irmãos, a juntar tesouros no céu, porque no céu nem a traça, nem a ferrugem corrói, nem roubam, quantos aqui já tiveram um carro novo, e seu carro já não está mais novo? Ou você já nem está mais com carro novo? Quantos aqui já teve casa nova e agora a casa já não está mais nova? Já precisa de uma reforma? Quando você junta tesouro no céu, lá atrás a ferrugem não corroem. E quando você reconhece que você é igreja, e quando você se esforça por ser igreja, e quando você se doa como igreja, você está juntando tesouros no céu. Amém? Como eu disse, você não pode, pode não ter nada aqui. Mas essa não é a vontade de Deus, ok? Para que você não saia daqui com essa mentalidade é, ignorante de dizer, não, eu não preciso ter nada aqui, que eu sou valioso, eu tenho tudo. Não, você pode ter aqui, mas você já tem lá. Amém. Independentemente do que você tem aqui, você já foi escolhido para ser igreja. Aleluia. Aleluia. Então você é poderoso. Então você pode fazer... Então você está habilitado, queridos. Ele te habilitou, quando ele disse está consumado, ele te habilitou para ser a igreja poderosa. Paulo escrevendo a Timóteo diz a igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade, sustenta a verdade, qual é a verdade? A verdade é que o Senhor é o teu pastor e nada te falta a verdade é que ainda em vindo mal contra você irmão, ele é que tropeça e cai, a verdade é que o maligno não pode te tocar a verdade é que mil caem ao teu lado, dez mil eu tô direito tu não pode ser atingido a verdade é que se você habita no esconderijo do Altíssimo, então você descansa a sombra dele, a verdade é que Cristo morreu por você para que você tivesse vida a verdade é querido, que ele se fez pobre para que você enriquecesse é. Coluna e baluarte da verdade Pastor, mas eu não tenho uma ruela furada no bolso Essa não é a verdade A verdade é que eu tenho tudo Amém. Aleluia Pastor, mas eu só tenho um sapato A verdade é que eu sou suprido Amém. E nunca vai me faltar sapato Amém. Aleluia Pastor mas as minhas contas estão me assombrando. A verdade é que se ele já pagou o escrito de dívida que tinha de ordenança contra você, se ele já pagou, certamente suas contas são pequenas para ele. É. Essa é a verdade. Diga, eu sou, a igreja. Eu sou a igreja. A verdade já está estabelecida, diga. É. Aleluia. Ei, irmãos, agora que valor nós estamos dando para isso? O que nós estamos entendendo de ser igreja de Deus? Como nós estamos entendendo o que Ele fez por nós, querido? Quem somos? Sabe quando nós cantamos aqui, festa da redenção, de fato era para a gente estar, tá, festa da redenção, porque Ele nos redimiu. De fato é um motivo de alegria imensa entender que, na verdade, Ele nos redimiu. Temos direito a festejar. Por isso nós denominamos os nosso culto de domingo culto de celebração. Você sabe o que é celebração, queridos? Sabe o que é celebrar uma vitória? Quantos já foram num estádio de futebol? Quantos já viram seu time ganhar? Quantos... Rapaz, só, só tem corintiano aqui que não viu o time ganhar ainda, coitado. Quantos já viram eles vibrando por causa de uma vitória? É lindo ver aquilo. É triste que é por causa de um time que ganha e depois perde. E depois ganha e depois perde. Mas na redenção de Cristo você ganha e ganha e ganha e ganha e ganha. Então a celebração é constante. Porque culto de celebração? Tem alguém aqui que nunca fez de Jesus Senhor da sua vida? Tem alguém aqui que ainda não é crente, não é cristão ainda? Então você já é redimido? Então você já é mais do que vencedor? Aleluia! Aleluia. Então você vem à igreja, você não vem naquela expectativa: ai, preciso tanto ouvir uma palavra. Ei, você já é. Eu preciso tanto de uma resposta, e a resposta Ele já te deu lá na cruz. Lá na cruz, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Eu não sei contar você, mas eu me alegro demais com isso. E aí as situações vêm, e você fica, ha, ha, ha. Ah, 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 ah. Você nunca fica triste, eu não, deixa o diabo triste. Você nunca se abate, não, deixa o diabo abatido. Então você é o super crente? Não, eu só sou crente. O super é ele. E ele já venceu, ele... A Bíblia diz que ele expôs a vergonha, todo principal e potestade. Já viu um cachorro quando ele vem brabo? Quando já viram um cachorro latindo brabo? Ah, já viu isso? Aqueles pintirei é sucesso, né? <risos> pra vir na canela da gente. Aí você bate o pé e sai... Hein, hein. Jesus fez isso com todos os principados e protestantes. Ele brabo, dizendo, vou matar. Ah. E Jesus, sai daqui. E ele, ó, rabinho entre as pernas. Foram expostos à vergonha. Por quê, queridos? Porque até Cristo ele, eles vinham aprisionando pessoas. Até Cristo eles vinham ditando o que você era. Ou o que você tinha que ser. Mas... O apóstolo Paulo entendeu muito bem isso e disse, na plenitude dos tempos, no tempo certo, no tempo oportuno. Ele veio, Ele veio. E o que Ele trouxe para nós? Salvação, redenção, cura, libertação, provisão. Irmãos, Ele nos fez mais do que vencedores. Ele nos fez a igreja. Qual o valor da igreja? É o sangue dele. Todas as instruções, a, a, a grande maioria das instruções do Novo Testamento é para a igreja. Paulo escreve, olha, a igreja de Deus que está em Corintios aos santos e amados. Quantos santos e amados temos aqui? Outrora você ficava chorando pelos cantos porque não sabia se você era amado. As mulheres ficavam, será que ele me ama? Mas ele nos ama. Amém. Aos santos e amados que estão em Praia Grande. Aos santos e amados. A igreja que está em Praia Grande. Nós somos a igreja. E devemos dar o devido valor para isso. Não podemos ser levianos, queridos, com respeito à nossa fé. Porque a boa confissão nós devemos fazer todos os dias. No momento bom, no momento ruim, levantar as nossas mãos e cantar. A ele a Me ajuda aí, vocês. Glória, a, a glória. Continuem, por favor. A Ele a glória. Para sempre. Amém. Aí o diabo vem contra você, furioso, e você continua. A Ele a glória. Ilha... Porque você entendeu quem você é. Você continua porque você sabe o que ele fez por você, então você continua, aleluia, porque independente de ter dinheiro ou não, você sabe que você já é rico, então você continua, e o diabo vem, e você continua, e continua, e continua, e o diabo fica envergonhado, porque ele chegou diante de um crente, e toda a armadilha dele caiu por terra, Hallelujah. irmãos, nós temos empreendedores aqui, Empreendedores, glória a Deus. Glória a Deus. <risos> Sabe irmãos, empreendedores, o que eles fazem? Eles investem em coisas, sim ou não? E quantos aqui já empreenderam em coisas que deram certo? Deu certo. E quantos já empreenderam em coisas que deu errado? Não há frustração? Eu fico imaginando o diabo fazendo lá suas reuniões demoníacas. <risos> e dizendo, olha, nós vamos contra ela. E nós vamos derrubá-la. E nós vamos por aqui. E nós vamos por ali. E nós vamos por trás, pela frente. E de repente ele encontra o que agora? A igreja gloriosa. <risos> ele investiu de todas as formas. Mas ele encontra a igreja gloriosa. Ele encontra alguém que reconhece quem é. Ele encontra alguém que sabe o que Cristo fez. E quando ele chega perto, essa pessoa está cantando: A Ele a glória, A Ele a glória, A Ele a, ilha glória, a ilha glória. Porque sabe quem é. Aleluia! Porque sabe quem é então toda investida do maligno Caiu por terra Por isso queridos, o apóstolo Paulo Que entendeu isso muito bem Porque a Bíblia diz que ele perseguia a igreja de Deus Ao ponto que Cristo teve que aparecer para ele E quando Cristo apareceu para ele Ele entendeu o que Cristo havia feito e a palavra que Jesus disse para Paulo foi, Paulo, por que você me persegue? Acho que você não entendeu. Paulo perseguia a igreja. Paulo perseguia a igreja. Mas quando Jesus aparece para ele diz, Paulo, por que você me persegue? Quantos entendem isso, queridos? Porque você está me perseguindo, Paulo. Entenda, querido, o mal vindo contra você, não é contra você que ele está se levantando, é contra Cristo. Uma vez que Cristo já venceu, então o mal já está derrotado. Esses dias, esse texto me veio como revelação. E eu disse, rapaz, eu estou bem na fita. Porque toda perseguição... Jesus vai lá e diz, ei diabo, por que você me persegue? <risos> e Jesus já venceu ele pela palavra, Jesus venceu ele pelo Espírito, Jesus venceu ele no próprio corpo, ele já foi vencido, envergonhado, e agora vai perseguir quem? Quantos já viram um cachorro correndo atrás do próprio rabo? <risos> Quando ele topa com um crente, é assim que ele fica. Quando ele se encontra com um crente, é assim que ele fica. Certa vez ele pegou Jesus no deserto, a Bíblia diz que Jesus teve fome, fome é ruim de ter. Quantos homens nós temos aqui que já ficaram bravos por ter fome? <risos> Jesus teve fome, então o diabo chegou e tentou ele. Dizendo, ei, tu não é filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pão. E Jesus começa a conversar com ele dizendo, não, está escrito e a palavra de Deus em manifestação começa a confrontar Satanás e Jesus está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus só esse escrito já era o suficiente para você trabalhar menos e nos apegar mais a Deus, estou dizendo para ninguém parar de trabalhar não, eu estou dizendo para você não trabalhar na hora do culto <risos> já era o suficiente para isso porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, então a Bíblia diz que o diabo tenta, o diabo tenta Jesus, leva uma, ao pináculo do templo e diz, atira-te abaixo, porque também está escrito, os teus anjos, ele queria que Jesus se suicidasse, só para mostrar para nós alguma coisa, mas ele nos mostrou lá na cruz, quando de fato ele se entregou, E depois ele leva Jesus e mostra todos os reinos do mundo. E Jesus diz, está escrito. Jesus venceu ele, queridos, ainda vivo. Não foi nem na morte. Ainda vivo, Jesus venceu o diabo. Olha, só você se prostrar e me adorar. Ei, diabo, está escrito só ao Senhor teu Deus, adorará só a Ele, darás culto. E quer saber de uma coisa? Retira-te. E o diabo, uma vez mais, E depois disso, queridos, ele, ele decidiu morrer, derramar o seu sangue por mim e por você. Eu e você somos valiosos. <risos> ele morreu por nós. E ele disse, <risos> um pouco antes de morrer, ele disse, olha, eu estou indo para o meu pai. Mas não vou deixar vocês sozinhos, não. Fica tranquilo. Eu vou enviar outro consolador. Se eu não for o Consolador, não virá, mas se eu for, Ele virá e quando Ele vier, Ele vai guiar você a toda a verdade. Ele vai mostrar para você quem verdadeiramente você é. Ele vai dizer a você qual o caminho que você deve seguir. Ele vai dizer a você até as palavras que você deve falar. E quando o diabo afrontar você, você vai dizer, tem alguém poderoso dentro de mim. Diabo, sai! Ele disse: "Eu não vou deixar vocês sozinhos. Deixou em você a capacidade para vencer. Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar em vocês, para vocês, a capacitação para vocês vencer toda e qualquer circunstância. Porque nós somos a igreja. Amém? Quando nós entendemos isso, que eles não tem nada que nos pare. Paulo escrevendo a igreja de Deus que estava em Éfeso, ele diz: Olha, vocês devem tomar as armaduras de Deus. É, irmãos, quem toma a armadura de Deus, senão aqueles a quem Deus deu? Quem é que pode tomar a armadura de Deus, senão aqueles a quem Deus deu a armadura? Quem é que, se pode se, que pode se proteger com a proteção de Deus, senão aqueles que foi dado proteção? Então, Paulo diz: Tomai toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes no dia mal, para que vocês possam, com essa armadura, apagar <risos> todas as investidas daquele investidor falido. Para que vocês possam eliminar toda a investida daquele investidor falido. Ele investiu em vocês durante toda a história da humanidade. Mas agora vocês podem usar a armadura de Deus. Para que vocês possam apagar todos os dados inflamados do maligno. É fraco isso? Pergunto para você, a armadura de Deus é uma armadura fraca? Diga, ela é poderosa. O mesmo Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais. Mas são o quê? Poderosas em Deus. São o quê? Poderosas em Deus. A palavra é completa, irmãos. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Eu estava até cinco minutos antes do culto, dois minutos perguntando para Deus o que, é que eu vou pregar. <risos> mas Ele ama você. Ele preparou esse lugar para você hoje. Para que você pudesse se fortalecer na palavra. Tomai toda a armadura de Deus, para que vocês possam apagar os, todos, os, todos os dardos inflamados do maligno. Ei, coloquem o capacete da salvação. Entenda, você é salvo. Você é salvo, queridos. Não deixe o maligno vir com pensamentos contrários. Você é salvo. Jesus já salvou você. Mas do que Ele me salvou, pastor, Ele salvou você do inferno. Ele salvou você da enfermidade. Ele salvou você da morte. Ele salvou você da doença. Ele salvou você, querido, das contendas conjugais. Ele salvou você dos problemas familiares. Ele salvou você dos problemas do mundo, querido. Ele te salvou. Tomai sempre o capacete da salvação. Diga, eu devo proteger a minha cabeça. Não deixe o diabo entrar na sua cabeça, queridos. Toda vez que ele vier com as investidas falidas dele, diga, diabo, você já perdeu? Você já perdeu e foi há dois mil, e vinte anos atrás, de acordo com estudos. Ele perdeu lá. Lá ele já perdeu você. Não vou falar da armadura completa, não, que é muito complexo. Mas eu vou falar do escudo da fé. Imagina as investidas do diabo, ele investindo alto em você, investindo alto em você, e você, uh... Yeah. Faz até pose, porque é a armadura de Deus. <risos> a armadura de Deus deve ser bem, bem mostrada. Ah, vem diabo. Mais uma, uh... <risos> Tomar o escudo da fé. A espada do Espírito. Irmãos, essas coisas... Foi dada à igreja Amém. essas coisas, não foi dada ao mundo. A carta de Paulo é para a igreja que está em Éfeso. O escudo da fé pertence à igreja. Amém. O mundo não tem fé, irmãos. Eles nem conhecem a fé, eles precisam conhecer e é através de nós. Mas o escudo da fé foi dado à igreja, e o que mais? A espada do Espírito. O que quer dizer isso, pastor? Eu posso atacar tudo aquilo que me ataca. Eu não estou falando para você se vingar, não. Estou falando para você odiar o cão. Diabo não vem não, diabo. Por que está escrito? Diabo não vem não, porque está escrito. E está escrito, sabe o quê? A meu respeito está escrito, eu posso apagar os dados inflamados seu e nenhum mal vai chegar até mim, porque está escrito porque está escrito, eu sou filho de Deus, porque está escrito, não é a mim que você persegue, mas é a Jesus, porque está escrito, ele morreu por mim para que eu tivesse vida, então não morrerei, mas viverei e falarei dos feitos do Senhor. Jesus é bom demais. Amém. Aleluia. Aleluia. Você se anima com isso? Amém. Eu quero fechar com isso para nós podermos ser ao Senhor. Deus deu valor à igreja. Faça você também. Valorize você como igreja de Deus e valorize a igreja em um contexto corporativo. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos a igreja poderosa. Irmãos, continue convidando pessoas para vir aqui, queridos. Jesus pode restaurar vidas, restaurar casamentos. Mas às vezes nós estamos acomodados porque a nossa vida é tão boa. Quantos têm vida boa aqui? Quantos se alegram por ter vida boa? Vida boa. É tão bom ter vida boa. Mas tem pessoas perecendo às vezes do nosso lado. E nós precisamos levar esperança para elas, dizendo, olha... A igreja de Cristo é um, é um órgão vivo que está acontecendo. Amém, queridos? Então tome posição como igreja, você tem valor. Você pode orar por pessoas e elas ficarem curadas, não fique desacreditado. Você pode mudar quadros e situações, não fique desacreditado. Você pode falar coisas, queridos, movido pelo Espírito, ainda que a sua mente diga, rapaz, o que eu estou fazendo? Movido pelo Espírito, você vai falar coisas, e situações serão transformadas através da sua boca. Estava lendo esse texto pela manhã, nós fomos orar em um comércio, e eu estava meditando nesse texto, o dono do comércio nos chamou para orar, e eu disse, rapaz, ele creu no Senhor. Porque ele chamou quem? A igreja. Ele disse, eu vou abrir um comércio, eu quero, eu quero que vocês orem. E nós fomos lá orar por ele. E o texto que me veio é, crê em Deus. Crê em Deus e vocês vão estar seguros. Crê nos profetas e prosperareis. É esse, nós devemos continuar lançando esse texto lá fora. Se você crê em Deus, você vai estar seguro. Mas quem está seguro nos dias de hoje? Irmãos, nem os médicos sabem o que fazer. Os governos não sabem o que fazer. Eu nunca vi tanta gente grande perdida como eu estou vendo agora. Quando eu digo perdida é não sabemos o que fazer. Porque quando você passa por uma situação, você vai a alguém que é maior do que você, hierarquicamente falando. Porque você espera que alguém maior do que você resolva aquilo que você não consegue resolver. Mas nós estamos passando por um período onde os maiores... Não tem noção do que fazer. Ficam todos perdidos. Mas nós devemos continuar dizendo. Ei, crê em Deus e você vai estar seguro. Crê nos profetas e você vai prosperar. Crê em Deus e você vai ficar seguro. Crê nos profetas e você vai prosperar. As pessoas têm que ter essa esperança. Se eu crer em Deus, eu vou ficar seguro. E se eu crer nos profetas, eu vou prosperar. Quantos querem ficar seguros? Amém. E quantos querem prosperar? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Diga, eu sou, a igreja. Eu sou a igreja. Amém. Então, como igreja, nós vamos participar da ceia do Senhor. Amém. Aleluia. Eu queria que o Ministério de Louvor subisse. Os diáconos que vão me ajudar com a ceia, por favor.